0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하십니까 김호진의 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 양결변호사입니다 김관진 전 국방부 장관이 구속적부심을 통해 풀려났습니다 과연 평범한 피고인과 변호사였더라도 가능한 일이었을까요? 다른 판사가 영장을 발부한 것이 옳르냐 그르냐를 따지는 일이 구속적부심입니다. 실제로는 구속 이후 피해자와 합의를 했다던가 하는 그런 특별한 경우 말고는 신청을 하지 않습니다. 괜히 법원에 밉보이기만 하거든요. 지난해 5천 건이 넘는 서울중앙지방법원 형사재판에서 구속적부심은 170건밖에 열리지 않았습니다. 받아들여진 건 고작 33건입니다. 장담컨대데그 중에서도 이번처럼 아무런 특별한 사정변경이 없었는데도 풀어준 건 유일할 겁니다. 적폐수사 문제를 떠나 아직도 이렇게 특별한 일이 가능하다는 사실이 참 싫습니다. 네, 주중에는 전화로만 인사드렸었죠. 11월 25일 토요일 뉴스 공장 주말특근 지금부터 함께 하시겠습니다. 주말특근 이번 주첫 번째 보내드릴 순서는요. 국민의당 박지원 전 대표의 코너입니다. 11월 23일 목요일 3부에 방송됐었는데요. 다시 들어보시겠습니다.
2: 정치 구단입니다. 네. 이코너의 제목들이 많이 나오고 있죠. 예. 요즘도 계속하고 있습니다. 박지원의 무한도전도 있고요. 박지원의 지원사격. 박수 무당. 박하스. <웃음> 한번 가볼 수 없어요. 박지원의 아시면서, 어, 박지원의 한지붕두 마음. (웃음) 등등등 많은 후보 제목들이 오고 있습니다. 어, 지금까지는 지난주까지 어, 가장 높은 호응을 얻었던 어, 적과의 (웃음) 박침. 자, 어, 이 방송하는 사이에도 어, 계속 보내주십시오. 이 코너의 제목 후보 박전 전 국민의당 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 뭐, 다른 이야기도 많지만, 이게 뭐, 초미의 관심사였기 때문에 끝장 토론 얘기를 일단 잠깐 하지 않을 수가 없는데, 끝장 토론을 하고 나서 이제, 대표님이 어제 평화방송에서 통합 찬성은 9명에 불과하다. 예. 이렇게 말씀하셨더니, 최영길 의원, 이제 안철수 대표하고 이제 찬성, 통합화라고 불리되는 분이죠. 이분은, 아니다. 어, 연대, 유보,
0: 찬성 합치면 이분들이 수명이 넘는다. 오히려. 그런데 잠깐 예. 이 공장장께서는 예. 이 방송에 출연시켜놓고 예. 그냥 안철수 국민당을 의 파토 분당시켜버리려고 <웃음> 하는 그 기도를 잠깐 중단하고 예. 그래도 집권 여당 또 문재인 대통령이 잘하는 것은 박수를 쳐야지만은 예. 잘못하는 것은 야당으로서 지적도 해야 된단 말이야. 물론이죠. 그러니까. 예. 오늘 바로부터 먼저, 먼저 주세요. 네, 알겠습니다. 저한테. 그러지 않으면 제가 공장장을 해임합니다. <웃음> 제가 해도 되죠. 네, 해임은 네. 안 되겠지만 어쨌든 먼저 하고 싶은 아, 말씀하십시오. 그것도 굉장히 하고 싶구나. <웃음> <웃음> 대표님이 해임을 결정하신다고 이제 해임이 되는 게 아니니까. 네. 아, 제가 방송 허락했으니까 그 정도 권한은 가지고 있어요. 알겠습니다. 예. 네. <웃음> 그러는 걸로 산들 하고 산들바람은 불어도 봄날은 갑니다. 예, 네, 그런 셈치고. 예, 네, 문재인 잘. 대통령이 지금까지 잘해왔는데. 네, 뭔가 마음에 드시는 요 저는 문재인호에 빨간 불이 예. 들어오기 시작했다. 지지율 거꾸로 올라가고 있는데. 요 어쨌든. 글쎄요. 뭘 보신 겁니까? 지금 말이죠. 예. 지금까지 너무 잘했기 때문에 인사에서 그렇게 잘못했지만은 카바가 됐어요. 네. 예. 그런데 지금 보시면은 예. 오늘 예. 전병헌 정무수석의 구속영장 청구. 예. 어제. 김관진 장관의 석방. 예. 이런 건 벌써 적폐청산에 빨간불이 들어오기 시작하는가 하면은. 예. 지금 이 지역 밑바닥을 가면 예. 최저임금. 예. 인상 문제로 식당 등 자영업자들이 부글부글 꿇고 있어요. 예. 또 비정규직. 특히 나는 깜짝 놀란 게 문재인 정부에서는 이래서는 안 됩니다. 예. 세월호 유고를 찾아놓고. 예. 미 수습사 다섯 가족이 장례식 할 때까지 네. 숨긴 거.
2: 예.
0: 이건 그, 완전히 도덕성에
2: 굉장히 잘못된 결정. 굉장히
0: 잘못됐습니다. 그런데 문재인 정부. 그래 배신감을 느끼고요. 자꾸 네. 제 말을 꺾지 마세요. <웃음> 예, 알겠습니다. 홍종학 중소벤처기업부 장관 그 문제가 있던 것을 네. 임명해놓고 가로놓게 인사 칠때 원칙이다.
2: 네.
0: 여기에 지금 발표한 것. 역으로 해봐도 해당될 사람이 거의 없어요 그런데 더가오하는 문재인 대통령이 대통령으로서 말씀 조심해야 됩니다 보세요 지금까지 인사청문회 부적격된 사람이 일 잘하더라 그러면 은 어제 인사청문회 보고서 채택된 아무 문제 없이 보고서 채택된 음. 이진성 헌법재판소장은 일 못할 뿐을 임명을 해야 되죠
2: 자, 알겠습니다. 자, 원하시는 말씀들을 하셨고. 자, 그러면 이제 끝장 토론으로 넘어가서. <웃음> 그날 웃슨 일이 있었길래 이렇게 서로 완전히 다른 얘기를 하는 것이고 그리고 실제 이제 대표님의 관점에서는 실, 어 통합 찬성파와 반대표 그날의 분위기가 어땠는지. 지금 최명길 의원 그리고 안철수 대표는 오히려 찬성파가 더 많은 분위기였다. 이렇게
0: 그날의 분위기를 전하고 있거든요. 안철수 대표가 끝장 토론 후 예. 김동철 원내대표의 정리가 예. 사실 좀 양측을 예. 만족시키면서 봉합하는 훌륭한 정리를 했어요. 예. 배려하는 정리를. 예. 예. 그렇기 때문에 이 안철수 대표보다 한 말씀 하시라고 그러니까 대표가 정리 잘했다. 예. 라고 하면서 오늘, 자기 자신도 그랬어요.
2: 원희 대표가 정리했다 예, 자기가
0: 들어보니까 예. 완전히 아홉 분은 통합을 찬성하고 예. 좀 중립적 이치에서 이러지도 이런 말 저런 말 양비론적 양실론적 얘기한 사람도 있고 예. 어 반대한 사람들이 약간 많다 예. 약간 이런 많다. 얘기를 했어요. 약간 많다. 그런데. 그게 이제 안철수 대표의 현장에서 그렇죠. 예. 그리고 <웃음> 대체적으로. 예. 저도 여기 가지고 있습니다. 저도 이렇게 다 기록을 했어요. 어, 그날 무슨 말이 나왔는지. 제가 대변인을 수십 년한 사람 아니에요. 어? 또이 수표를 이 수첩을 보면 은 누구든지 떱니다. 이렇게 하기 때문에 이걸 내가 기록을 했는데. (웃음) 저 수첩을 딱 열면 은 많은 사람들이 떱니까? 그렇죠. 김호준 청수도 떨게 많아요. (웃음) 조심하세요. 어. 그런데. 대체적으로 전부 반대를 하고 예. 또 대표가 계시고 뭐 사실 이체면저체면또 인간 정치 만사에 그런 걸볼수 있잖아요. 면전에서 또 조심하고 그렇기 하고. 때문에 예. 통합은 반대한다.
2: 예.
0: 그렇지만은 연합 연대 같은 것은 해볼 수 있지 않느냐. 예.
2: 그리고 정책 연대나 예, 이 예.
0: 예. 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 평화 개혁 연대도. 서명 작업을 안 했으면 좋겠다.
2: 평화 계약 연대라고 하는 것은 천정배 의원과 정동희 의원과 그리고 대표님, 아, 그렇죠? 예, 예. 대표님이 <웃음> 이제 이런식으로 통합은 안
0: 된다라고 생각하는 분들의 모임인 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그러한 것이 이제 태동은 아직 안 했어요. 예. 서명만 하고 있지. 예. 예. 그렇기 때문에
2: 몇분 정도가 합류합니까? 만약에 본격적으로 시작하면 뭐
0: 상당히 많이 할것 같아요. 절반이 넘습니다. 그리고 어제 또어 안철수 대표가 서명에 불을 질러줬어요 뭐라고 질러어요 왜냐하면 은 정당은요 물론 당원 원예지역위원장들 모두의 공동체죠 예. 그렇지만 정치는 원내 중심으로 하게 돼 있습니다 예. 오직 분리했으면 안철수 대표가 그런 얘기를 했겠어요 제시님 아, 투표하자고 의원총회는 예. 의사결정기구가 아니다 예. 누구 말 맞다나 그것이 더 훨씬 많다고 하면 왜그 얘기 했겠어요. 음. 그러면서 의사결정기구는 당무회의나 예. 또는 전당원 전당대회다. 전당원
2: 투표에서 재 신임 묻겠다 이런 얘기를 그렇죠. 하, 했던 거예요. 예. 그게
0: 옳지 않은 거예요. 정당은 예. 의회 정치입니다. 대의 정치입니다. 그렇기 때문에 항상 원내 중심으로 정치가 하게 돼 있고 의원총회가 최고의 의사 결정 기관이 되는 거예요. 그만... 이것을 무시하고 의원총 아니 유리했으면 안철수 대표가 왜 의원총회에서 결정됐지 않냐 이렇게 얘기를 하지. 음. 의원총회는 의사 결정 기관 아니니까. 뭐 원외 지역 위원장들도 얘기 들어보고 원외 지역 위원장이 훨씬 많죠. 우리 국민당은 의 고작 해봐야 4 0명 지역에서. 당선된 사람이 스물여섯, 일곱밖에 네. 안 되잖아요. 원내는
2: 4 0 명밖에 안 되고, 네. 원래는뭐 백몇 십명 되니까. 그렇죠. 네. 거기서 묻자.
0: 예. 네. 그 그럼 왜 그렇게 어요 예. 네. 그러니까. 원 총에서 분리으니까 절대 다수가 어? 통합은 말하지 마라. 그 대신 평화 정책 연대도 성형 작업 하지 마라. 음. 이런 거였어요. 이걸 갖다가 훨씬 통합에 찬성하는 사람이 많았다. 그러면 거기서 결정됐다고 주장을 해야지. 왜 오늘 원예지역위원장 회의를 해야 되고 또 당원 투표를 하자. 당원 투표는 그게 없어요. 의견을 참작할 뿐이지. 전당대에서 결정하게 돼 있어요.
2: 사실 그 말은 2년 전에 안철수 대표가 사실은 지금 대표님이 하신 말씀은 2년 전에 안철수 대표가 어, 당시 문재인 어, 민주당 대표에게 했던 얘기입니다. 그때 어 굉장히
0: 혁신 전대하자. 그다음에 뭐 여러 아니, 가지. 그런데 가지. 공장장은 밤낮 문재인 대통령만 편드니까 그건 아니, 불공정 제, 제, 방송이고. 아니, 제 말은 그 말이 아니라 안 되지. 안철수
2: 대표가 본인 그때 당시 문재인 대표가 똑같은 상황이라 말씀드리는 겁니다. 안철수. 문재인 대표가 전당원 그 상황이나 말씀 드리는 게 아니라 재신 투표하자 문재인
0: 대통령한테 유리하고 네. 안철수 아니요. 대표를 까기 위해서 하는 거지 뭐
2: 안철수 대표가 그때는 전당원 투표로 재신을 묻는 거에 대해 묻자고 하는 문재인 대표의 제안에 대해서 그런 게 어딨냐고 지금 방금 말씀하신 대로 했었거든요. 네. 그런데 네. 이제 거꾸로 상황이 바뀌어서
0: 본인이 전당원으로 그말도 네. 자료를 저한테 줘서 제가 얘기를 하면은 이 정치자들이 이해를 하는데. 공장정이 얘기하니까 또저 사람 안철수 간다 하는 거야. <웃음> 2년 전엔 전반대 상황이었는데 이제 그게 생각이
2: 안 나신 것 같아서 제가
0: <웃음> 환기시켜드린 고요요 아, 그거 내가. 하나 적어주세요. 내가 아, 유효적절하게 의원총에서 한번 깔게. <웃음> <웃음> 2년 전엔 전반대 상황이었다. 예, 예.
2: 그러니까 이제 요는 끝장 토론에서는 통합 반대파가 많았다. 확실히.
0: 그렇죠. 확실했다 그거는. <웃음> 아니 그것만 봐도 거듭 말씀드리지만 은의원총에서 통합 찬성파가 많았으면 안철수 대표가 의원총회에서도 통합 찬성파가 많지 않느냐. 이렇게 얘기하지. 왜원해지역 위원장 맞습니다. 당원 투표하겠냐 이거죠. 이건 어떻습니까? 어, 머리가 나빠. <웃음> 그래서 <웃음> 어떤 어, 한국당에 이런 얘기가 있더라고요. 난 확인한 건 아니까 실명을 안 쓰는데 어떤 분이 친박을 바퀴벌레라고 했대요. 그러니까 <웃음> 그 해당자의 부인이 예. 그 말한 사람 부인한테 F 킬라를 사다줬대. 홍준표 대표 말씀하시는 거죠? 뭔다 홍준표랑 안 했어요. <웃음> 홍준표는 이 고소를 잘해요. 그런데 우리도 이유식 하나 사와야 돼. 이유식이요? 왜요? 네. 예. 저 떨어지게. <웃음> 지금
2: 통합론을 주장하는 사람들의 논리가 그렇다는 얘기죠? 네. 구상유치 말씀하셨으니까 네. 거기 이어서. 아, 그렇죠. 네. 나는 안철수가 구상에는게 아니라. 네. 네. 적비린내가 난다. 네. 어린아이들. 그래서 이웃식 네. 하나 싸우려고. 이우식. <웃음> 진짜로 안철수 대표 사태론도 비등합니까? 이런
0: 보도도 있던데. 몇 사람이 얘기했어요. 그건 몇 사람 정도만. 네. 네. 저도 좀 심하게 얘기했는데 저도 네. 반성합니다. 그런데 안철수
2: 대표는 여기서 후퇴할 생각이 없어 보입니다. 제가 볼 때도 절대 없어요. 그럼 어떻게 됩니까 당은?
0: 저는 그때 딱 나오면서 SNS다. 안철수 대표는 계속 통화부 길로 간다. 내 예감이 틀리기를 바란다. 일기예보처럼. 왜 일기예보를 붙였냐면 일기예보는 맞는 게더 많거든요. 틀리는 게더 많으니까. 그런데 내 예감이 딱 맞았더라고요. 아무래도 저는 점쟁해야 이될것 같아요. <웃음> 아니 근데 그렇게... 안춘 대표가 계속 통합의 길로
2: 가면 그러면 국민 이제 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 어떤 모양이 그려질 수 있습니까?
0: 그 통합의 길이 네. 옳지 않기 때문에 폐, 평화개혁연대에서 서명을 박차를 가하기로 했고. 그래서 많은 사람을 서명했어요. 국민들에게 기자회견을 해서 밝히고
2: 네.
0: 원외 지역위원장들이 오늘 3시에 또 비공개 토론을 하지만 은 원회 지원자, 위원장들이 참여한다는 것을 우리가 말렸거든요. 말렸는데 확대해 나가겠습니다. 그러면 결국은
2: 지금 박지원 대표님과 선정배 의원과 정동영
0: 의원이 주축이 된. 거기도 예. 박지원, 천정배 정, 정동영은 전면에 서지 않을 겁니다. 어쨌든. 그리고 우리 내부에서는. 예. 상당히 합리적인 분을 대표자로 결정을 합의를 해 놨습니다. 그러면 그런 대표, 그러니까
2: 하나의 세력 <웃음> 한 20여 분 정도의 하나의 세력이 만들어지고 저쪽에서는 통합을 계속 한다고 하면 이 당이 어떻게 됩니까? 이분들은 그러면 또, 또
0: 분당시키려고 분당 시키려고 분당 그저 답변 받아내려고 하는데 궁금하잖아요. 어떻게 되는 겁니까? 예. 평화계획연대를 구성해서 서명을 받고 네. 원회 지역위원장들에게도 확대를 시키고 또 박지원 정동영 천정배는 대표자가 안 된다고 하는 것은 우리가 나서서 해면 안 좋아요 권력투쟁으로 비친단 말이에요 네, 그건 그렇기 네. 때문에 정체성과 가치를 지키는 그래서 안철수 대표가 통합의 길로 못 가게
2: 그런데 말씀하셨다시피 포기하지 않을 거라고 보시잖아요
0: 음 그럼 포기하지 수, 않으면 어떡해요? 수적으로 없지요? 이쪽이 누리면 이기죠. 그리고 의원들이 반대하면 못하죠. 지도자라고 하는 게 천하의 김대중도 DJ도 의원총회에서 부결하면 안 했어요. 지금 뭐. 그런데 그럴 저, 생각이 저, 없는 것 같은데. 저는. 인사청문회에서 어? 부적격 판정 나도 임명 강행하는 문재인 대통령만큼 배짱이 없어요. 그렇게 해서는 안 돼요. 그러니까 안철수 대표가. 또그 얘기는 아무 소리 안하잖아 아니, 뭐,
2: 그건 충분히 비판하시니까 제가 제가 아니, 자기도 비판해 봐야지. 제가 정부가 아니니까 대변할, <웃음> 대변할
0: 이유가 없잖아요. 아무튼 근데 뭐, 아무튼 몸빠요 <웃음> <웃음> 어떤 경우에도 분당, 분열을 해서는 안 된다 하는 것이 어제 의원들의 전체적 합의예요세 네, 가지가 서로 충돌하는 거죠. 꼭 통화해야
2: 되겠다. 절대 안 된다. 그렇지만 싸워진 말자. <웃음> 네. <웃음> 강자. 그렇게,
0: 그렇게 정리를 해야 <웃음> 예. 공정한 진행을 하는 거예요. 예. 오늘
1: 처음으로 하네.
0: <웃음> 지금까지 국민의당 박지원 전 대표였습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 예, 코너명을 뭘로 해야 할까요? 10월 12일 목요일 시작할 때부터 청취자 의견을 받고 있는데요. 5531님은 박지원의 지금은 맞고 그때는 틀리다. 7833님 박지원의 비밀수첩. 아, 비닐수첩이라고 하셨군요. 박지원의 비닐수첩 홍인수님은 호시탐탐 윤해정님은 박지원의 정치예체능 1734님 박지원의 육아일기 육아일기 육아 누구지 예 청취자 여러분께서는 어떤게 마음에 드십니까 아직 결정되지 않았고요샵0951 5 0원의 유료문자 이용하시거나 카카오톡 TBS 친구 맺기하시면 무료로 의견 보내실 수 있습니다 TBS 게시판 팟빵 게시판 페이스북 김호준의 뉴스공장에 의견 주셔도 좋습니다 여기서 잠깐 아침 교통정보 듣고 갈까요? 심증은 넘치는데 물증이 없었죠. 2012년 대선 직전 국정원 댓글 수사 당시에 청와대와 국정원, 새누리당 경찰이 긴밀하게 접촉했던 사실이 드디어 밝혀졌습니다. 이 사실을 단독 보도한 한겨레2 0일김한 기자의 11월 22일 수요일 인터뷰 다시 들어보시겠습니다.
2: 2012년 대선 직전 국정원 댓글 수사 관련해서 청와대 국정원 세류당 경찰 간의 숨은 커넥션이 있었다 하는 걸 최초로 단독 보도한 한글레21 김한 기자 수사 모시고 이야기 좀 자세히 나누고 있습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이게 그러니까 그
2: 대선 직전에 그렇죠. 예, 그리고 렇죠그 마지막 토론회 네. 전후에서 네. 어, 굉장히 바쁘게 돌아갔죠. 그렇죠. 예, 예. 한, 그, 마지막 토론회 5일 전이었던가요? 네. 4, 5, 일 전에 소위 이제 국정원 댓글 사건 그 소위 그, 누굽니까? 김하영 직원. 네. 예, 그 김하영 직원이 오피스텔에서. 자작보고 네. 있는 걸 잡아서. 네. 처음으로 이제 밝혀졌는데 이걸 경찰에 수사를 했죠. 그렇죠. 수사를 했는데 대선 마지막 토론의 날. 네. 여러가지
3: 일들이 있었습니다. 네, 그렇습니다. 일단 그
2: 얘기를 해주세요. 무슨 일이 있었는지.
3: 기억을 다생야돼서 12월 11일은 민주통합당이 네. 국가정보원 직원이 불법 선거운동을 하고 있다. 이런 신고를 받고 강남의 역삼동에 있는 한 오피스텔을 급습한 날입니다. 네. 이 자리에는 국회의원들과 경찰들 같이 갔었고요. 네. 말씀하신 대로 16일은 18대 대통령 선거의 3차 토론회. 마지막 토론회였죠. 네. 마지막 토론회가 있던 날입니다. 그러니까 11일부터 13일까지 그 오피스텔 앞에서 대치 상황이었고 네. 그 여직원이 이제 문을 열어주지 않고 있었죠. 네. 그리고 그래서 리고그 10... 감금이라고 했죠. 네 감금 사건이라고 했죠. 감금. 팬들이 다 울렀죠. 본인이 안에서 문을 잠그고안 네. 나오는데, 감금이라고. 네. 그리고 나와서, 이제 13일날 나와서 경찰이 네. 여러 자료를 요청을 했는데 두 개의 이제 자료를 제 기억에 그때, 당시에 냈었고요. 그리고 18일날, 그 16일날 마지막 토론회에서 박근혜 대통령이 말씀하신 대로 그 사건을 국정원 여직원 감금 사건이라고 규정을 네. 했고 그 토론회가 끝나고 나서 바로 한 시간 있다 경찰이 그 사건에 대한 중간수사 결과를 발표했죠.
2: 당시 토론회 그런 얘기도 있었어요. 그러니까 그 국정원 조직을 이렇게 감금하고 네. 그런 식으로 부모도 못 만나게 하고 그렇죠. 인권을 침해하고. 네. 무죄를 기정사실화 하고 이제 네. 발언을 했죠. 그리고 이제 뭐 거기서 어 아무것도 안날 경우 책임져야 된다는 네. 식의 그 박근혜 당시 후보가 굉장히 자신있게 그렇죠. 문재인 후보에 대해서 이 사건은 국정원
3: 직원의 인권을 유린하는 사건이라고 네. 몰아갔고
2: 토론회가 끝나자마자
3: 경찰이 발표했죠. 아무것도 네. 없다. 그래서 당시에 굉장히 좀 여러 출입기자들이 놀랐었는데요. 대선을 앞두고 사건을 접수한 지한 3, 4일 만에 경찰이 그것에 대한 중간 수사를 혐의가 발견되지 않았다라고. 그리고 그러니까요. 토론회가 끝나고 1시간 밤 11시 정도였는데요. 그리고 그때. 경찰이 11시에 중간 수사 결과를 발표하고 나서 바로 11분 뒤에 국정원이 입장을 발표합니다. 네. 그래서 당시에도 뭔가의 공조가 있었다. 이런 이제 얘기는 그렇게 얘기 많았어 네, 의심들은 많았는데 저희가 한결의2 1이 처음으로 이당 그청 그리고 국정원과 경찰의 사각 통화 커넥션의 통화 내역을 입수를 했습니다. 본인들이 이제 열심히 했다는 겁니다. 아시죠? 네. 아, 아, 그래서 저희가 이것을 3천 번이 넘는 통화를 네. 다 분석했다. 분석했다고 네. 자랑을. 저희 거고요. 이번 한결의 21을 보시면 이것을 이제 연결망 분석으로 시각화해놓은 자료를 보실 수 있는데요. 네, 좀 좋으세요 한 번. 네. 네. 그럼 실제. 누가 어떻게 통화를 했는지가 자세하게 아. 이제 보실 수가 있는데요. 아, 이렇게 그림으로 나오니까 쉽게 파악이 되는 거군요. 네, 그래서 네. 저 이번 저희 분석에서 처음으로 이때 이명박 정부 청와대가 이 사건에 연루되어 있을 가능성이 드러났는데요. 네. 당시 청와대 하금열비서실장이달곤 종무수석, 그리고 이하무의 청와대 비서실장 선임행정관 등이 국정원, 경찰 등과 집중적으로 통화를 했다는 사실을 처음으로 밝혀냈습니다.
2: 이 관계망에 따른 그림을 보면 다른 사람들은 다, 어, 추적인, 예를 들어 원수영 국정원장이 등장한 건 네. 당연한 것 같고, 그죠? 국정원 3차장, 국정원 심리 전단장, 국정원 2차장, 이런 사람들이 이그림에 등장하는 건 너무 자연스러운데, 국정 국인정봉 국장까지도. 근데 여기 권선동 새누리당 국회의원이 여기 등장하네요. 예. 네. 네. 그리고 서울경찰청장, 김기용 당시 경찰청장, 어, 수사부장, 서울 경찰 수사 과장, 수사 계장 네. 줄줄이 다 등장하는 아, 것도 다다 다, 다 등장하는 것도 네. 자연스러운데 여기서 또어 처음 보는 분은 윤상현, 네. 네.
3: 박근혜 당시 혜전 수행 단이었죠
2: 박근혜 전, 네. 전 대통령을 누나라고 부른다는 네. 윤상현 당시 수행 단장과. 권선동 새놀리당 국회의원이 이 그림에 등장하 그래서 건? 그
3: 통화 참, 내역을 분석을 참입니다. 해보면 서로 매칭을 해서 통화를 하는 양상을 그러네요. 볼 수가 있는데요. 네. 예를 들어서 하금염 하급열 청와대 비서실장이 박원동 국익적복자가 통화를 하면 국익정보국장이죠 음. 박원동은 이후에 민병주 심리단장과 집중적으로 통화를 합니다. 그러네요. 그리고 이정현 공보단장은 차문희 2차장과 집중적으로 통화를 하고. 그러니까 본인의 카운터 파트너가 따로 있는, 있는 거죠. 따로 있는 거죠. 그래서 예. 차문희 2차장은 이정현 공보단장과 등 통화를 한 아, 이후에. 이정현
2: 공보단장도 예. 하네요 예.
3: 원세훈 원장이랑 또 집중 통화를 합니다. 그러니까 예. 이 연결망들에서 그러니까 예를 들면 당의 누군가가 국정원의 누군가에게 전화를 하면 이 국정원의 누군가가 뭐 공교롭게도 계속 그 내용을 자기 상관이나 혹은 심리 전단에게 이 내용을 음. 그 전파하는 이런 형태의 그림들을 볼수 있고요. 당시 이제 권영세 의원이 선대의 종합상황실장이었는데 어, 권상황실장은 뭐그 통화 기록으로만 보면 종횡무진 활약을 하시는데요. 뭐 음. 김영판과도 직접 통화하고 김영판과 통화한 이후에 뭐가 석연치 않았는지 박원동에게 또 전화를 합니다. 김영판은 당시 서울경찰청 청장입니다. 그렇죠. 네. 청장. 네. 경찰청장과 통화를 하고 박원동 이제 국정원 국기정보국장이나 통화를 하는데요. 네. 이 바빴네요. 그냥. 네. 권상황 실장은 당일 그러니까 16일 오후에 네. 이미 무죄 판결이 날것 같은 취지의 발언을 이제 취재 기자들에게 했었었는데요. 음. 그걸 어떻게 알았냐? 뭐 이런 부분들이 이 그림 그리는 프로그램 뭐예요, 이름? 어, 시각화 프로그램 개피라고 하는데요. 네. 그래서 저희가 이 처음에 입수한 게 이렇게 이름이 있는 문건이 아니라 전화번호만 쫙 있는 이렇게 두꺼운 그렇죠. 어. 저도 그런 거본적 있는데 네. 그거 파악하기 진짜 어렵거든요. 관계 네. 그거를 저희가 약3주간에그 <웃음> 데이터 복원, 백원 그리고 네. 이제 하, 작업을 통해서. 그다음이 프로그램을 했습니다. 집어넣더니 그림이 나왔다? 아, 네. 그렇죠. 한 3주 걸렸습니다. 네. 시간과 장소 분석도 했는데요. 기지국 분석도 따로 했네요. 네. 기지국 분석도 굉장히 재밌습니다 어, 지도 위에 그려놓으니까 재밌네 이거. 네. 아. 장소가 나오는데요. 네. 그 반경 500m면 한 100개 정도 이동통신 기지국이 있는데요. 네. 이 가운데 여의도의 정우 빌딩이라는 곳에서 이 사람들이 모두 등장합니다. 거의 대부분의 사람들이. 아. 근데 이 정우 빌딩은 새누리당 대선 캠프 당사에서 한 140m 정도 떨어진 곳이에요. 그러니까 예를 들면 이 140m 반경에도 한그 백여 개 이상의 당연히 이제 통신국이 있을 텐데 유독 다정읍 빌딩으로 잡힌다는 거죠.
2: 이거는 그러면 일종의 당시 여러 가지
3: 상상이 일어 캠프.
2: 네, 그러니까 이게 이제 드러난 캠프가 아니라 네. 어, 은밀한 캠프였을 수 있네요. 왜냐하면 여기에 국정원 차장 이정현 당시 어, 공보단장 권영세 당시 종합 상황실장 국정원 대변인, 국정원 심리 전단, 국정원장, 서울지방경찰청 청장, 김영판 청장. 네. 그러니까 국정원 직원과 경찰청장과
3: 선장 의원과 캠프의 인사들. 이다 모인 거죠? 네, 그렇죠. 그래서 저희가 어. 어, 이 통신기록 수사 전문가인 경찰, 현직 경찰에게 이것을 어떻게 판단하겠느냐라고 이제 물어봤는데 일단 장, 그 정보가 부족하다. 왜냐면이 앞뒤로 통화를 어디다 했는지를 확인을 해봐야 된다. 아, 일단 다모였잖 자기들끼리. 그렇죠. 그러니까. 근데이 정도 기록이면 네. 어, 의지가 있으면 바로 수사를 해볼 수 있는 단계라고 자기는 본다. 이건 안가 네. 같은 것이있었거나 네. 네. 아니면 비밀 캠프가 네. 있었거나
2: 비선 캠프 비밀 캠프. 비밀 캠프일 수밖에 없어요. 왜냐하면 경찰청정과
3: 국정원의 고위 간부와 새누리당과 캠프의 인사들이 한꺼번에 모였으니까요. 그렇죠. 그럼 뭐 국정원 측에서는 거기에 국회 관련된 무슨 회의가 있었다 이런 식으로 이제 해명을 하고 있는데. 제가 보기에는 국정원이 국정원 뭐 필요해 된, 보입니다. 국정원 아지트였을 수도 있겠습니다. 국정원 인사들이 더 많네요. 근데 국정원, 그, 국정원이 당시에 뭐 국회 정보위원회가 거기서 열렸다거나 이런 부분들을 확인, 뭐 구체, 추가적인 확인이 필요하긴 한데요. 국정원이 대선 기간에 여의도에 사무실을 운영한 것도 사실 비정상적인 상황이긴 하죠. 아, 그림을 그리는 게 재밌네요. 그 외에 또 특별한 장소 있나요? 어, 또한 가지 장소가 드러났는데요. 종로구 창성동 청와대 부속청사 주변입니다. 어 여기서는 대통령 비서실과 경찰, 국정원의 핵심인물들이 모두 통화기록이 잡혀있는데요. 어 예, 예를 들자면 12월 10일 아침 청와대 부속청사 기지국에서 하금렬 대통령 비서실장이 박원동 국정원 국익정보국장에게 전화를 걸었는데 이 전화를 건 이후에 그 원세훈 국정원장, 하경준 국정원 대변인 김용판 경찰청장에게 같은 기지국에서 전화를 잇따라 겁니다. 그리고 김용판 청장도 여기서 이제 발신이 잡힌 적이 있는데. 청와대
2: 부서 총선은 그렇다 치고요. 이 지도에 나와 있는 대양건설에서는 왜 김용판, 원세훈, 하급열 이런 분들. 국정원장과 경찰청장과 대통령
3: 비서실장이 왜 여기. 대양건설에서. 건물에서. 네. <웃음> 이건 왜 대양건설이 좋관계 뭐 있나요? 김영판 총장은 자기가 거기다 왜 잡혔는지는 모르겠다. 근데 뭐, 자기 집에서 전화를 걸면 거기다. 거짓말! 잡히기도 한다. 뭐 이렇게 해명을 하긴 했습니다. 네. <웃음> 자기 집에서 전화를 걸면 대양건설에서. 또, 뭐 근처 어디에 사시나 봐요. 그래서, 자기가 어디로 구체적으로 잡히는지 는 모르지만. 그러면, 뭐 발신, 기지국 발신까지. 사이가... 원세원
2: 원장도 거의 근처에 삽니까? <웃음> 모르겠습니다. 김영판 총장, 이고 하금열 비수장도 거의 살고 네. 다건요그 자가
3: 수사권을 갖고 있지 않기 때문에. <웃음> 네. 수사 필요한.
2: 아이거 굉장히 재밌습니다. 네. 당시 여당세 노래 다 짜고 했다는 거 아니에요. 그렇죠. 그리고. 이건 기...
3: 거대한 국가 범죄 아닙니까? 그렇죠. 기억하시겠지만 이 수사를 해보겠다라고 하는 당시 윤석열 검사와 네. 최동욱 청장을 혼외자 보도로 청장을 찍어내고 그다음에 윤석열 검사를 그때 이제 한직으로 보내고 이렇게 해서 검찰도 다 망가뜨린 사건인데요.
2: 그러니까 이건 그냥 넘어가면 안 되는 거 아닙니까? 이 정도 거대한 범죄면? 게다가 이거 얼마나 뻔뻔합니까? 지금 국정원이 나중에 밝혀진 걸 보면 이 댓글 사건이 밝혀지면 조직의 존폐가 그렇죠 최근에 비트레사건이라고 하는 걸 뻔히 알고 있었는데도 불구하고 아무죄 없는 데. 상당한데 쉬운 거 아닙니까? 아무 제험도 우리한테 왜
3: 이러냐고. 그렇죠. 그리고 그 당시에 그 중간 발표를 통해서 그 개뻔뻔이는 선거... 개뻔뻔. 네. <웃음> <웃음> 그 선거 판례 자체가 뭐 골든 크로스가 지났다 이런 분석들이 그 당시에도 있었는데 뭐 그것까지 염두에 두고 경찰도 움직이고 국정원도 플레이를 하고 그 과정에서 모든 상황을 거짓말로 일관을 했죠. 전부다 거짓말 정도가 아니라 상당한 뒤집어씌운 거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 네. 네. 그 선거 영향을 주려고 모두가 한몸으로 움직인 거니까. 어 그게 구체적으로 어떻게 밝혔는지는 한겨레21 말고 이 방송을 들으시면 됩니다. <웃음> <웃음> 여기서 다 말했으니까. <웃음> 그림은 자세하게 이쁘게 뽑으셨네요. 네, 그래픽으로. 아, 네뭐재밌는걸 어, 떠나서 넘어서서. 네, 경찰 수사를 반드시 해야 됩니다. 이사건 굉장히 의미 있는 네. 수사를 촉구할 수밖에 없는 보다 보면 고생하셨습니다. 네. 네. 감사합니다. 지금까지 한겨레21의
1: 김환 기자였습니다. 네, 이 코너 후폭풍이 상당했죠. 김환 기자 인터뷰 나가고 한겨레2 0일 보도와 뉴스공장 인터뷰 이후에 검찰이 김병찬 용산서장을 상대로 전격적으로 압수수색을 실시했습니다. 김병찬 용산서장은 당시 서울청 수사 2계장이었는데요 국정원 여직원의 구속영장 신청을 만류하는 전화를 했습니다. 이런 식으로 댓글 수사를 방해했던 의혹을 받고 있는 건데 김환 기자 보도처럼 김용판 전 서울지방경찰청장을 비롯한 경찰 또 당시 새누리당 박근혜 후보 캠프 관계자들 이명박 정부의 청와대 고위 관계자 그리고 국정원까지 이건 뭐 도둑에게 도둑을 잡으라고 맡겼던 꼴이었는데 2012년 대선 당시 국정원 댓글 수사 무마 의혹 이번에는 꼭 제대로 규명해야 할 겁니다 뉴스의 깊이가 다릅니다 최고의
3: 뉴스 생산자 김호준입니다.
1: 네, 이번 순서는 뉴스 공장에서 방송되지 않았던 따끈한 버전입니다. 세계 3대 문학상인 콩쿠르 상 수상자, 프랑스 여성 소설가인 레일라 슬리마니가 뉴스 공장을 찾아주셨던 일이 있었습니다. 마크롱 프랑스 대통령이 프랑스어 홍보 특사로 임명하기까지 했던 분. 뭐 프랑스어와 공장장이 그다지 어울리진 않습니다마는 네, 레일라 슬리마니의 인터뷰 직접 들어보시겠습니다.
2: 프랑스의 마크롱 대통령이 프랑스어 진흥을 담당하는 특별대사를 임명했어요. 예, 그 특별대사의 소설가 레일라 슬리마니 씨를 임명했다고 합니다. 세계 3대 문학상 중에 하나인 공크루상 수상자이시고 프랑스에서는 장관급 특사로 임명돼서 활동하고 계신 분인데 책을 한권 내셨어요 달콤한 노래로 한국에도 이제 번역돼서 나오는데 제가 이 얘기를 왜 하겠습니다 이분을 뉴스 농장에 초대했습니다 안녕하세요
0: 봉주르. 안녕하세요
2: <웃음> 굉장히 썰렁한 인사가 왔다 갔다 왔고요 이이 네. 이 자리가 어떤 자리예요? 뭐라고 합니까 프랑 장관 그~ 이라고 있는데 프랑코 포니 예 특사 예이 자리에 임명되셨는데 이~ 뭐뭘 하는 자리입니까 그것부터
4: 소개해 주세요. 그러니까는 프랑스어를 전 세계에 전파하고 그다음에 소개하고 특히 예를 들어서 한국같이 이런 나라들의 프랑스어를 많이 소개를 하려는 그런 임무를 가지고 있습니다. 프랑스어는 살아있고 실용적인 그런 언어이고 굉장히 문화적인 언어이기 때문에 이 언어를 전 세계에 소개하는 그런 것을 저 업무, 임무로 그렇게 삼고 있습니다. 근데 왜 본인이 임명이 되신 거죠? 왜냐하면첫 번째로 제가 이제 작가고 작가라는 직업이 언어를 가지고 일을 하는 그 이, 직업이기 때문에 어, 그런데 이제 적합하다라고 이제 어, 생각이 될수 있고 그다음에 두 번째로 얘기하자면은 어, 저는 마로크 출신입니다. 마로크 아프리카 나라인데 거기서 태어났고 어, 그 마로크에서 어, 프랑스어권의 그 학교를 다녔고 어, 그렇기 때문에. 그 프랑스와 그 그러니까 프랑스 문화와 마로크 문화 다양한 정체성을 이어줄 수 있는 그런 아 자격이 있기 때문에 아 그러지 않았을까 생각이 듭니다
2: 혹시 달콤한 노래라고 하는 소설을 읽고 마크롱 대통령이 너무 마음에 들어서 임명한 건가요?
4: 네, 분명히 그 마크롱 대통령이 이 소설을 읽었고 좋아하는 것으로 알고 있고 실제로 그 트위터에서도 이 소설 언급을 했었고 뭐 그런 게 영향이 분명 히 있긴 있었다고 봅니다.
2: 무슨 내용인데 이렇게 상도 받고 대통령도 어 좋아해가지고 아예 이 장관, 이요할라는 장관급 자리에 임명을 한 겁니까? 이게 소설이 어떤 내용이에요?
1: 한그
4: 파리에 사는 커플 이야기인데요. 미리암과 폴이라는 어 사람입니다. 서른다섯 어살 정도의 나이에 어두 아이가 있는 커플인데 아이를 맡아줄 수 있는 보모를 찾아야 되는데 그래서 여러 보모를 찾다가 루이즈라는 이름의 보모를 찾습니다. 이 루이즈라는 여성은 아주 완벽해 보이고 그래서 이제 아이를 잘 맡아서 그 비극의 그 날까지는 굉장히 가정에서 중요한 그런 역할을 해왔습니다. 어떤 미국이 찾아옵니까? 그 비극이라는 것은 이 책의 첫 번째 문장에 나오는데요. 아이가 죽었다 이렇게 시작을 합니다. 부모가 아이를 죽이게 되죠. 그리고 본인도 자살을 시도를 하는데 일종의 어떤 그 추리소설이라고 할 수가 있는 거죠. 뉴욕에서 실제 부모가
2: 아이를 죽인 사건 에스모티브를 얻었다고 제가 들었는데
4: 왜이 이야기를 소설로
2: 쓰겠다고 생각한 거죠.
4: 아, 처음에 이 사건을 접하면서 이 보모의 인성 아, 여기 이제 관심을 많이 가졌는데 그 실제로 뉴욕에서 일어났던 그 사건의 경우에도 보더라도. 그, 그 아이를 돌보지만 아이는 보모의 아이가 아니죠. 아, 그리고 자기의 아이가 아닌 아, 아이를 돌보고 있는 보모, 그 다음에 그 아이를 가진 다른 실제 그 아이의 어머니인 여성, 어, 어머니인 그 여성은 부르조아 층에 속한다 할수 있고, 하지만 그 보모는 부르주아 계층이 아니죠. 그런데 그두 여성이 있는데 여성이 서로 다른 사회적인 계층. 그 아이를 중간에 두고 있는 그두 여성의 어떤 그런 관계 이런 것들. 그런 것들에 어떤 그 많은 관심을 가졌고 거기서 이제 어떤 모티브를 찾았다. 이렇게 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 그러니까 사회적 계급이 달라지면. 어, 모성의 정체성도 달라진다 이런 얘기인가요? 제가 생각하기에는 모성의 본능이라고 하는 것은 믿지 않습니다. 저는 그런 것은 존재하지 않는다고 생각을 하고 어, 모성이라고 하는 본능은 남자들이 어, 만들어낸 남자들의 발명품이다 이렇게 생각을 합니다. 음. 집에서 아이를 봐야 되고 그러니까 집에, 여자들은 집에 있어야 되고 여성들은 그 엄마라고 하는 어떤 그 정체성의 아름다운 모습을 항상 이렇게 듣고 강요받고 어 그렇게 잘하는데 실제로 엄마가 되어보면 은 엄마라고 하는 것은 어 굉장히 힘든 일입니다. 그리고 경우에 따라서는 하고 싶지 않을 때도 많이 있습니다. 물론 아이는 좋아합니다. 우리 아이를 좋아하고 아이가 사랑스럽지만 엄마를 하고 싶지 않을 때도 많이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 그러지 못했을 때의 죄의식 이런 것들이 같이 강요가 되고 음. 그래서 어쨌든 여성은 집이 있어야 한다는 음. 어, 그런 그 사회적으로 만들어진 그것이 여성의 그 엄마의 본능이라고 하는 것이고 음. 어, 사회적인 현상이다 음. 이렇게 생각을 합니다. 이해했어요. <웃음> <웃음> 혹시
2: 본인이 이 모로코 출신으로서 어, 모로코에서의 여성 인권의 현장 프랑스에서의 그 인권의 격차를 직접 경험하면서 더 빨리 혹은 깊이 눈 떴다고 할까 빨리 눈 떴다 혹은 뭐 본인이 가지고 있는 경계인으로서의 삶이나 이런 게 여기 영향을 미쳤냐 이 소설에
4: 그게 궁금합니다. 그렇죠 여권 신장 이 굉장히 중요한 문제고. 어, 그런데 이거는 모든 나라에서 다 마찬가지의 문제라고 생각합니다. 물론 아프가니스탄에서의 여성이 독일의 여성과 같은 지위를 가지고 있다고 할 수가 없고 수단의 여성이 역시 그 스웨덴의 여성들과 같다고 얘기를할수 없습니다. 하지만 어, 지금 지구상의 모든 곳에서 다 공통되는 문제라는 것은 분명해 보입니다. 아, 그리고 그래서 말씀하신 것처럼 그 모로코에서의 그 경험 이런 것들이 분명히 저한테도 어, 이런 문제를 민감하게 받아들일 수 있게 이제 만들었고 그 여성들의 환경이 있었습니다. 제가 스무 살 무렵인데 그 2004년입니다. 그 당시에 큰 어떤 그 정치적인 어떤 개혁이 있었기 때문에 그 지금의 모 어, 브로코의 여성들은 많이 어, 나아진 삶을 살고 있는데 그 전에만 하더라도 예를 들어서 여성은 이혼을 할 수가 이혼을 요구할 수가 없다든가 남성들이 아이를 볼수 있는 반면 여성들은 아이를 볼수 없게 만들 수도 있다든가 그 굉장히 남성 중심의 그런 사회였었던 것이죠. 었 그런 것이 나한테 좀더 예민하게 또 민감하게 문제를 볼수 있었다. 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 주제 의식은 충분히 이해했고요. 네.
4: 근데 마크롱은 요새 왜기가떨어
2: a c r o n
4: Macron, 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 m a c 었 o n Macron, m a c r o 아, 이런 것들로 인해서 이제 그 굉장히 어려운 선거였고 시민들 입장에서도 프랑스 국민들도 정치에 대해서 굉장히 지겹다 하는 그런 생각을 많이 가지게 만드는 그런 거이었습니다 그래서 정치인들에 대해서 많이 기다려주기가 어려운 그런 상황이었던 거죠. 아, 그래서 어, 마크롱 대통령이 당선이 됐었음, 됐습니다마는 일단 정치인들에 대한 어떤 그 시민들의 기대 그런 것들은 굉장히 그 엄격하고 쉽게 기다려주기가 어려운 것 같습니다. 그 프랑스 국민들의 어, 실망감 이런 것이 크고 어, 정치라고 하는 것에 일종의 혐오감을 가지고 있는 것 같습니다. 그러니까 이제 지난 대선이
2: 어려웠고 그다음에 그구 뭐 르펜의 부상을 막아야 했고 그런 전반적인 상황은 저도 알고 있는데 지금 이렇게 당선 되자마자 인기가 급격히 하락하는 근본적인 이유가 뭐냐 그게 마크롱의 잘못이냐 아니면 프랑스의 지금 방금 이야기한 정치 혐오 때문이냐 뭐둘다 영향이 있겠지만 마크롱 대통령이 뭘 잘못했길래 이렇게 갑자기 인기가 떨어지냐 이거죠. 아, 일단 첫
4: 번째로 다른 대통령들도 사실은 뭐 그렇게 다르지 않았습니다. 이제 프랑스 대통령이라고 하는 자리가 굉장히 어려운 자리고 프랑스 국민들이 까다롭고 올랑드 대통령도 그랬었고 사르코지 대통령도 마찬가지였고 어, 굉장히 그 낮은 지지율을 경험을 했었었죠. 그 프랑스 국민들이 지금 정치권에 대해서 오래 기다려주지 못하는 급한 그런 게 있죠. 그래서 마크롱 대통령이 당선된 이후에 짧은 기간 안에 무언가를 보여주지 못했다는 그런 것 때문에 아마 지지율이 큰 폭으로 떨어졌던 그런 면이 있지만 지금 그 프랑스를 봤을 때 과거에 비해서 파업이라든가 이런 것들이 굉장히 많이 줄어들었습니다. 이런 걸 보면 은 아마도 당장 결과를 요구하기보다는 좀 어느 정도 이 개혁 이런 것들을 받아들이고 그 일단 동참해 주는 것 아닌가 이런 생각이 듭니다.
2: 최근에 그 문제는 어떻습니까? 그 난민 문제, 또 종교적 갈등, 이슬람, IS 때문에. 프랑스의 분위기가 좀 바뀌어가고 있지 않습니까? 그러니까 젊은 작가로서 그리고 주간지 시사 주간지 기자도 하셨던 데 보니까 기자도 하셨고 그리고 작가로서 프랑스가 최근 10년 사이에 어떻게 변하고 있는지 분이 느끼기에 예를 들면 그 다른 문화에 대한 똘레랑스라고 알렸던 려 프랑스의 관용도 많이 바뀌고 있는 것 같고 어 전반적으로 프랑스가 크게 변하고 있다는 느낌인데 그 안에 사시는 분으로서
4: 지식인으로서는 어떻게 느끼는지 궁금합니다. 프랑스가 물론 많이 변하고 있는 건 사실입니다. 정치권도 마찬가지고 이번에 그 마크롱 대통령 이후로 어 국회도 굉장히 크게 바뀌었고 국회를 구성하고 인물 왜냐면은 프랑스 사람들이 생각하기에 정치에서도 같은 메시지 같은 인물들의 같은 똑같은 말들 이런 것들이 이제 굉장히 프랑스 국민들을 지겹게 만들었고 그 다음에 우리가 겪었던 어떤 최근에 그 테러라든가 여러 차례에 걸쳤던 그런 테러 문제 다른 이야기지만 어쨌든 그 세계화 문제 이런 것들 인 가지고 겪어보지 않았던 그런 프랑스인들이 어 그런 그 고통 이런 것들을 겪고 있는 그런 시대라고 할 수가 있죠. 하지만, 어, 제가 생각하기에는 어 그럼에도 불구하고 프랑스인들이 원래 가지고 있는 그 가치, 그 가치는 어 변하지 않고 있다고 생각을 합니다. 테러가 발생한 이후에도 어 그런 유형의 테러가 나왔다고 한다면은 굉장히 증오, 그다음에 외국인에 대한 혐오 이런 것들이 어 있을 수 있었음에도 불구하고 프랑스인들의 그 태도를 봤을 때는 음 전혀 그렇지 않았고 박애 정신이라든가 이런 것들은 여전히 살아 있다는 것을 어 우리가 이제 그볼 수가 있습니다. 한국 독자에게 혹시 하고 싶은 얘기 있으신지? 이 소설을 통해서 파리에서의 삶. 이런 것들을 우리 한국의 독자들이 좀 느낄 수 있으면 좋겠고요. 예를 들어서 그 파리에서의 일상만이 아니고 굉장히 보편적인 이야기를 하고 있습니다. 인간의 그 감정, 영혼 이런 거에 관련되는 것, 모성 문제라든가 가정의 문제 이런, 것들, 이런 것들은 이런 것들 모로코 혹은 한국에서의 문제가 아니라 모두가 공감할 수 있는 어떤 그 인간의 정체성 관련되는 그런 문제들이기 때문에 대상당히 보편적이라고 합할 수가 있습니다. 그래서 한국 독자들이 이 책을 읽고 좀 많이 좋아해줬으면 좋겠습니다. 예, 지금까지 달콤한 노래를
2: 쓰신 작가 프랑스에서는 스타 탄생이라고 네. 2016년 공쿠르상 수상자이자 그리고 프랑코포니 특사 예, 마크로통령이 임명한 장관급 특사로도 임명되신 자, 제가 발음을 좀 전해드려보겠습니다. 레일라 슬리마니 감사합니다 그리고
1: 통역에는 임상훈 인문결 연구소 소장님이었어요 감사합니다 예, 프랑스 홍보 특사 레일라 슬리마니와의 인터뷰였는데요 야, 매끄럽고 세련된 언어로 꼽히죠 그럼 프랑스를 공장장이 인터뷰하고 있는 걸 듣고 있으니까 왠지 공장장이 실크 스카프를 두르고 있는 어색한 그림이 머릿속에 떠오릅니다 아 죄송합니다 예, 지난주 개통령 아니 뉴스공장에서는 개총리로 부르고 있죠. 강용욱 조련사에 이어 이번 주에 이 편성 시간을 얻지 못했는데요. 사실 갑작스런 사건 사고가 너무 많습니다. 나라의 뉴스가 너무 많은 것도 그렇게 좋은 일은 아닌데. 아무튼 평일 뉴스공장에 방송되지 못하고 주말 특근에만 방송이 나간 출연자분들 실망하지 마십시오. 네, 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 순서는 여기까지고요. 잘 아시겠지만 저는 결코 사라지지 않습니다. 언제가 될지 모르지만 조만간 다시 나타나겠습니다. 고맙습니다.